0: Retrouvez des parcours de traders et boursicoteurs inspirants dans Smart Traders avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Smart Traders, on revient sur la folie spéculative qui a concerné le titre GameStop début 2021. L'histoire de la folie spéculative sur certains mêmes stocks comme GameStop ou AMC a tout d'une histoire de Robin des Bois des temps modernes. Il est cependant très compliqué dans les faits de savoir combien d'investisseurs sont réellement sortis gagnants de cette histoire. Une chose est sûre, cet épisode a fait naître un nouveau rapport de force sur les marchés financiers. Tout commence sur la page de discussion Wall Street Bets du forum Reddit. De nombreux traders individuels y échangent autant leurs convictions de trading que des bons mots. Le forum est alors connu pour sa promotion de stratégies de trading impliquant des options ou des produits risqués, mais aussi pour compter de nombreux investisseurs peu initiés parmi ses membres. En août 2019, un trader au pseudo de Roaring Kitty annonce avoir acquis des options d'achat sur l'entreprise GameStop. Derrière ce pseudo se trouve Case Gill, un ancien analyste chartiste. Il est convaincu, après avoir analysé l'entreprise en profondeur, que les investisseurs sous-estiment la capacité de l'entreprise à rebondir. L'entreprise GameStop apparaît à ce moment-là en difficulté aux yeux de nombreux investisseurs. Son activité principale est la distribution de jeux vidéo dans des magasins physiques. Elle possède d'ailleurs en France l'enseigne Micromania. Mais face à la digitalisation de l'économie, et notamment grâce à la possibilité d'acheter des jeux directement en ligne sur les dernières consoles, Nombreux sont ceux à ne pas donner cher de la peau de l'entreprise. Roaring Kitty navigue donc à contre-courant et suscite même plusieurs moqueries sur la plateforme. Il maintient cependant son investissement et continue à communiquer massivement sur ses convictions. Il poste par exemple le fait que Michael Burry, un investisseur rendu célèbre grâce au livre « The Big Short », soit lui aussi convaincu du potentiel de l'entreprise GameStop. Il crée également une chaîne YouTube où il poste très régulièrement des vidéos, le mettant en scène en suivant le cours de l'action. Petit à petit, le youtubeur commence à être suivi par de plus en plus d'abonnés, même s'il fait évidemment attention à ne jamais prodiguer de conseils en investissement. Il fête par exemple en vidéo la progression du titre à 20 dollars alors qu'il l'avait lui acheté aux alentours de 5 dollars. À ce moment-là, Case Gilles est suivi par quelques autres investisseurs qui publient, comme lui, sur la plateforme Reddit, leurs investissements. Lors d'un entretien face à la justice américaine, il confiera plus tard qu'il visait une valorisation du titre entre 20 et 25 dollars. Nous sommes quelques mois avant la flambée spéculative du titre. Et c'est là que tout se joue. Les investisseurs, grisés d'avoir eu raison là où tout le monde avait tort, se rendent à leur compte que le titre GameStop est shorté par plusieurs hedge funds. Ces énormes fonds d'investissement vendent le titre à découvert, ce qui devrait normalement avoir pour effet de faire chuter le cours de l'action. Pour rappel, le mécanisme de vente à découvert est le suivant. Le hedge fund demande à une banque ou à un intermédiaire de lui prêter une action GameStop qu'il s'engage à lui rendre plus tard. Entre-temps, il vend l'action, encaisse une plus-value et espère que le titre baisse suffisamment pour le racheter moins cher et le rendre à la banque ou à l'intermédiaire en question. Une opération qui peut, si les volumes sont suffisamment conséquents, faire chuter le prix de l'action mécaniquement. La nouvelle alarme évidemment les traders de la discussion Wall Street Bets et plusieurs d'entre eux commencent à y détailler le mécanisme en question, mais surtout le moyen de le contrer. Pour cela, il suffit selon eux de prendre les hedge funds à leur propre jeu et de souscrire des options d'achat sur le titre GameStop. C'est-à-dire acheter la possibilité d'acquérir plus tard une action à un montant défini à l'avance. Pour proposer ce type de produit, les brokers par lesquels passent les investisseurs sont obligés de se couvrir et d'acheter eux-mêmes les actions en question afin de pouvoir effectivement les proposer si les options sont exercées. La plateforme s'emballe alors et une sorte de mouvement de foule numérique se décide d'engager un bras de fer. Un bras de fer dont l'objectif est de donner une leçon à ces hedge funds. Des milliers, puis des millions d'investisseurs individuels souscrivent alors des options d'achat ou achètent directement les actions GameStop. Cela fait gonfler la valeur du titre, attirant d'autres investisseurs et ainsi de suite. Si le titre valait 5 dollars en 2020, s'il était monté à 20 dollars à la fin de l'année, le 28 janvier 2021, il grimpe en séance jusqu'à 482 dollars. Cette folie spéculative tente même de s'étendre à d'autres titres. L'exploitant de salles de cinéma, de cinéma AMC, fermé à cause des mesures de confinement, voit son titre passer de 5 à 20 dollars entre le 26 et le 27 janvier selon le même mécanisme. La mobilisation est massive, facilitée par des brokers en ligne comme l'application Robinhood qui permet d'investir en quelques clics sans frais. Celle-ci est d'ailleurs tellement sollicitée qu'elle annonce devoir stopper momentanément les trades sur GameStop n'arrivant arriva, pas à mettre en face un montant suffisant en garantie. Une telle mobilisation sur GameStop a pour effet de faire subir des pertes monumentales aux hedge funds qui s'étaient positionnés à découvert sur le titre. Le fonds Melvin Capital par exemple est obligé de demander à des concurrents de renflouer ses caisses. C'est une victoire pour les investisseurs particuliers qui pointent d'ailleurs du doigt que l'un des deux fonds venus au secours de Melvin Capital est aussi l'un des deux plus gros clients de l'application Robinhood, celle-là même qui a stoppé les trades sur les titres GameStop l'espace d'une journée au plus fort de la folie spéculative. Attention tout de même, si ces hedge funds comme Melvin Capital ont été les grands perdants de cette histoire, de nombreux particuliers ayant acheté des actions GameStop ont eux aussi perdu beaucoup d'argent. En effet, n'oublions pas que ces mouvements de marché favorisent ceux qui sont entrés lorsque le titre valait peu. Mais pour l'investisseur qui entre sur le titre au plus fort de la folie spéculative, la chute peut être brutale et les pertes peuvent être colossales. Retrouvez des parcours de traders et boursicoteurs inspirants dans Smart Traders avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974. Bonjour Ambroise Lion. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes directeur général d'IG France. On vient d'entendre l'histoire des mêmes stocks, et notamment des positions prises sur GameStop via l'application Robinhood qui ont mis en lumière la capacité des investisseurs à mener des offensives groupées sur certains titres, organisées sur des plateformes de discussion ou sur les réseaux sociaux. Est-ce que on entre, selon vous,
1: dans une nouvelle ère de trading Je ne sais pas si c'est effectivement une nouvelle ère de trading, mais en tout cas c'est ce que les réseaux sociaux... Euh, permettent de faire aujourd'hui dans des pays qui sont euh, à, à une échelle bien plus importante que ce qu'on connaît en Europe. Mais la mise à disposition d'informations plus l'accès à un marché financier via des applications type Robinhood qui sont en plus de ça avec des, des, des business models euh, sans frais permettent à euh, la totalité des, 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 des habitants de cette planète, des investisseurs potentiels, de se regrouper pour avoir une action offensive sur un titre en particulier. Ce qui peut être dangereux, mais ce qui, en l'occurrence, c'était une volonté assez ferme de donner tort aux professionnels de la finance à ce moment-là. Et notamment au hedge funds. d'ailleurs, dans cette histoire, on a très bien identifié les
0: perdants, les hedge funds, et notamment le hedge fund de Melvin Capital. Les gagnants sont potentiellement le titre GameStop sur une durée, sur une durée très courte. En revanche, parmi les particuliers, parmi les traders qui ont participé, on a du mal à savoir qui a vraiment gagné de l'argent et qui a vraiment perdu de l'argent dans cette
1: histoire oui, alors le titre GameStop est passé de, de, de moins de 5 dollars à plus de 300 ou quasiment 350 dollars en clôture euh, sur, sur une de ces séances. Euh, derrière, les investisseurs particuliers qui ont fait partie de ce, de ce groupe Reddit, les Wall Street Bets, euh, certains ont effectivement pris position très tôt sur le marché sur ce titre-là. Très bien, c'est le timing le plus important. Donc, si vous entrez tôt sur ce marché-là et sur cette action-là, tout peut bien se passer, mais la volatilité qu'il y a eu derrière sur ce titre a quand même laissé une très grosse partie, on ne saura jamais combien, très grosse partie des investisseurs euh, avec euh, juste rien, une main devant, une main derrière. C est, c est, ça peut être dramatique de prendre part à ce genre d'initiative, quand en plus de ça, on est très néophyte, ce qui était la majeure pour la majeure partie de ces investisseurs. Ah, C'est ça, parce que vous parliez du timing d'entrée, il y a le timing
0: de sortie également qu'il faut, qu faut prendre en compte. Quels sont les risques pour un investisseur particulier avec un niveau de connaissance limité sur les marchés financiers de participer à ce genre d'opération
1: De tout perdre. Tout simplement. De, 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 de tout perdre. Là, là, on a commencé avec un titre qui valait moins de 5 dollars, ce qu'on disait. Euh, si jamais le titre revient à, à le, au cours qu'il avait en tout cas initialement euh, et qu'on est... Euh, investi sur ce titre-là, au milieu de cette opération, à plus de 100 dollars, à plus de 150, à plus de 200 dollars, on va se retrouver avec juste plus rien. Donc, euh, avoir perdu la totalité de son investissement sur ce qu'on espérait être un coût financier incroyable, euh, en suivant peut-être un peu trop comme un mouton, une action qu'on ne maîtrise pas du tout, euh, parce que ce, ce volume d'investisseurs fait l'action, mais, mais ce n'est pas du tout la, 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 le souhait d'une seule personne. On ne peut absolument pas prévoir euh, quel sera le, le cours de l'action dans X jours, X, X semaines. Et puis, un fonctionnement comme celui-là, finalement, ne peut fonctionner
0: que si on a un nombre de traders ou un nombre d'utilisateurs suffisamment élevé qui décident de prendre des positions dans le même sens, au même moment. Est-ce qu'on a vu d'autres initiatives depuis Parce qu'on on peut se dire, tiens, ça
1: a marché une fois, on, ça va y avoir un effet contagion sur d'autres titres il y, a, alors, il y a eu quelques tentatives juste après ça. Il y a eu AMC euh, et, et ensuite Nokia Finalement les, la volatilité sur ces titres là A été moindre Sur Nokia on est même juste à une soixantaine de pourcents Parce que finalement ça fait peur euh, Prendre part à, à une action Aussi massive que celle là euh, bah On s'est rendu compte avec GameStop Qu'il est resté quand même beaucoup de perdants Chez les petits porteurs euh, Donc finalement cette, cette envie de faire un coup elle est assez contrebalancée avec la peur de perdre son capital. Donc on n'a pas tellement vu d'opérations, de, 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 en tout cas, de, de cette envergure-là. Euh, et puis en Europe, ça, on reste sur un marché beaucoup plus limité. Euh, les positions de vente à découvert doivent être déclarées si elles dépassent un certain seuil. Euh, donc ce n'est pas quelque chose qu'on devrait revoir, en tout cas en Europe, euh, très rapidement. Et alors, est-ce que ça ne représente pas quand même un risque pour les
0: marchés financiers, le fait que sur des plateformes en ligne, des traders puissent s'organiser pour décider que telle action ou telle stratégie de hedge fund peut être... Alors, une action peut être gonflée ou une stratégie de hedge fund peut être contrée par des investisseurs
1: Je ne suis pas sûr que ce soit un danger. C'est peut-être juste un juste retour des choses ou en tout cas une façon de donner la parole à, à des investisseurs qui, qui, qui n'ont pas l'habitude de l'avoir. Euh, les régulateurs, que ce soit en Europe euh, ou même en France, euh, je pense se saisiront de ce genre de, de, de procédés à l'avenir. Euh, parce qu'évidemment, ça influe sur le marché euh, de, de façon pas contre nature. Mais on se retrouve avec euh, une action très indépendante de la vie de l'entreprise. En l'occurrence, GameStop n'a jamais souhaité ça, même si effectivement ça a été positif pour le titre. Mais, mais c'est complètement euh, exogène. C'est un facteur qui, qui n'a rien à voir avec la, la vie de l'entreprise, avec ses projets, avec ses revenus, son rendement. Euh, donc il faut le surveiller, peut-être l'encadrer un peu plus à l'avenir. Et puis euh, peut-être que l'Europe a raison, en tout cas la France a raison, d'avoir des seuils de déclenchement de protection en bourse quand il y a trop de volatilité sur, sur certains titres. Et alors très rapidement, Ambroise Lyon, est-ce qu'un investisseur français peut être responsable
0: juridiquement ou en tout cas face à la justice d'avoir pris part à une telle opération
1: Alors on ne peut être inquiété que si on a eu une information euh, au préalable euh, dont on est le seul euh, à, à la détenir ou en tout cas qui nous a été communiquée de façon euh, quasiment illégale. Mais prendre part à ce genre d'action, non pas du tout. Euh, ça s'est quasiment reproduit avec la Française des Jeux. Euh, C'est un titre auquel on a massivement dit aux Français d'investir. Euh, les Français l'ont fait, ça a été fait par voie presque présidentielle. Euh, C'est quelque chose d'autorisé, on a le droit de le faire. Il faut juste le faire avec les bonnes informations euh, et de façon légale. Et bien se renseigner
0: euh, et surtout bien se former avant d'investir. Merci beaucoup euh, Ambroise Lyon. C'était Smart Traders et on se retrouve très bientôt sur Bismarck. C'était Smart Traders avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974.